0: amigos, estamos empezando República Wrestling en esta eh, nueva edición, una nueva semana para poder hablar un poco más, poder eh, mantenernos al tanto de lo que eh, se viene este fin de semana, los próximos días, hablando de actualidad, hablando de datos importantes y de datos muy importantes que les van a gustar a ustedes estar al tanto, obviamente, y por eso sabemos que es bueno discutirlo, así que Pónganse cómodos, estamos eh, dándoles la bienvenida a lo que es República Rosa de esta semana Así que eh, Rey, tu saludo, ¿cómo está?
1: Un abrazo a toda la gente que nos sigue en, en muchas latitudes del mundo Les habla Rey, un abrazo luchístico Ya asumo la campaña de la nueva edición Y comenzamos con lo mejor de la lucha libre internacional El día de hoy solamente estamos seis y yo eh, No pudo, por motivos de trabajo, Andrés estar con nosotros Pero le mandamos un saludo Son se encuentre eh, y bueno pues vamos a tener temas importantes a tratar el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que representó el homenaje a vampiro canadiense en la Naucalpan también tendremos el tema de ML, no, MLW, MLW estará eh, recibiendo a Sabio Vega Sí, Sabio Vega estará con funciones tanto de luchador pues lo estaremos viendo bien en el ring y lo estaremos viendo otras bambalinas de la empresa norteamericana y por último, vamos a estar analizando el gran momento que está viviendo hoy por hoy Will Ostra y en, en, en la lucha libre, obviamente en especial en Japón, pero donde quiere que se presente. Bueno, eso y mucho más, algunos, algunas pinceladitas a los temas de actualidad, estamos en República Wrestling y es obligación hacerlo, así que estamos... Obviamente, eh, agradecidos por su contar con su sintonía. No se olviden, sintonizarnos a través de las diversas eh, plataformas que tenemos, como es obviamente, Spotify, como es iBox, eh, como es Google Podcast, es, es Spreaker, Catbox. Todas las plataformas, ustedes únicamente ingresan al navegador, o sea, ingresan a Google, colocan Re Podcast República Wrestling o solo República Wrestling y les salen las plataformas que ustedes quieran, donde les vean más conveniente escucharnos. Ahí estamos. El agradecimiento a todos los que nos, eh, son nuestros oyentes cotidianos y a los que van a ser nuestros nuevos oyentes. Eh, también quería decirles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como República Wrestling, en Instagram igual República Wrestling, en Twitter estamos como Red Barra Baja Wrestling. Bueno, en nuestro correo electrónico vos pues, se quieren comunicar con nosotros .com. Estamos comenzando Y después de esta pausita Nos vamos siguiendo con el desarrollo de las informaciones
0: Así es como estamos empezando. El programa ya, la bienvenida ha sido de puesta en la mesa para todos ustedes. Como les decía hace un momento, a ponerse cómodos ya, porque vamos a empezar a hablar de, de temas, como les habíamos dicho, ¿no? que, que nos parecen súper buenos para tratarlos acá. Eh, bueno, vamos a empezar con esto que ha sucedido el pasado domingo en la arena Naucalpan, en México, como. Rey más o menos ya le estaba adelantando eh, se realizaba un homenaje un tributo a 35 años de, de carrera de un hombre que ha que ha hecho de todo eh, en la lucha libre eh, también eh, figura en la televisión eh, y, y bueno como les digo ha hecho de, de todo dentro y fuera de la lucha libre eh, una figura polémica también en su momento hay que decirlo pero ante todo siempre creo que nosotros tenemos que destacar eh, lo hecho en el ring entonces me parece que está muy bueno este <coughs> reconocimiento que la empresa IWRG eh, International Wrestling eh, Revolution Group o Grupo Internacional Revolución como también se lo conoce ya entonces eh, muy buen talento eh, a nivel local eh, muchachos jóvenes, eh, y también parte de este cartel especial que es eh, denominado como el Festival de Máscaras, un, un evento ya tradicional de la de la empresa, y dentro de todo esto se llevaba a cabo el homenaje al eh, vampiro canadiense, o solo vampiro, como tal vez muchos lo, lo conocen también, no pero bueno, empezar por esta parte, porque eh, es uno de mis, creo que en varias, varios programas lo he dicho, eh, uno de mis personajes favoritos, eh, cuando yo bah, más o menos tenía unos ocho siete ocho años empezaba a ver eh, WCW aquí en televisión local que, que transmitían los, los programas de Nitro y la figura de, de Sting estaba obviamente muy fuerte, a mí me encantaba verlo, o a Psicosis Nicho, el Millonario, me encantaba igual el, el diseño de máscara y todo dentro de mis personajes favoritos, o sea, a ti me acuerdo que te encantaba Bob Bago, sea, el estilo sí. de Bob Bago. ¿No? Y dentro de todos estos también obviamente desde como un rey misterio ya por aquella época ya sin máscara, eh, Conan, Eddie Guerrero eh, y demás pero uno que quizás eh, tuvo sus momentos obviamente pero recibía también eh, no del todo todo el foco pero incluso su, su rivalidad más recordada yo creo que es eh, precisamente con sting y estamos hablando obviamente del vampiro del vampiro canadiense entonces como les digamos 35 años de, de carrera no y me parece que es un homenaje justo eh él mismo en algunos momentos decía, no, que yo quisiera tener, porque yo nunca lo tuve una despedida en el ring. Eh, hace Hasta hace poco lo veíamos eh, como parte, obviamente, de AAA, en lo de que se refiere a dirección de talento. Eh, también imagino que en la parte creativa y demás. Entonces, eh, y en algunas ocasiones se lo vio en el ring, incluso me recuerdo me en ese momento, eh, la Copa Mundial que AAA venía impulsando durante dos, tres años muy fuerte y creo que le salieron buenos eventos. Pero ya para el último, que fue hace un par de años atrás, creo, ya no fue tanto impulso, fue, pasó como cualquier evento, hasta cierto punto creo desapercibido, pero estaba ahí incluido eh, el vampiro, estaba luchando allá, eh, en eventos de AAA también dentro de México, estaba eh, participando activamente. Eh, pero lamentablemente hace unos dos meses atrás, un poco más quizás ¿no? eh, mediante sus redes sociales se le hacía conocer un diagnóstico médico que tenía que no recuerdo si lo mencionamos en su momento, pero pero es un poco delicado no o sea, diagnosticado con principios de Parkinson y Alzheimer es, es delicado es triste porque porque tal vez alguien que en este momento me está escuchando eh, tiene un familiar que que sufre de esta de este padecimiento y es complicado no y como en todo generalmente los que sufren más es, es los que estamos cerca o sea la familia entonces es bien complicado pero fiel a su estilo fiel a cómo es él eh, fuera de hablar de vampiro canadiense es hablar de Ian eh, Hutchinson es su apellido, Uf, lo dije bien, lo dije bien, lo dije bien. No, eh, fuera de como decía, fiel a su estilo es enfrentar las cosas como vienen, de la mejor manera, con buena actitud, riéndose quizás de uno mismo, eh, no minimizando lo que sucede, porque como les decimos es bien complicado, pero este homenaje creo que viene en un momento justo, en un momento que anímicamente, obviamente le ayuda, no y escuchan entrevistas, viendo el evento, eh, porque estuvo transmitido en en Facebook Live, eh, te emociona, no porque a mí me emociona el verlo entrar, recibir ese reconocimiento de esa gente, eh, y, y estar cerca de, de... prácticamente creo que su primera, segunda lucha, según el mismo cuenta, fue en esa arena, en la arena de Naucalpa, que a nuestros amigos de México, que les mandamos un saludo, nos eh, lo, lo deben conocer muy bien, eh, una arena pequeña quizás, pero, pero con... Gran cantidad de gente y siempre muy fanática de la lucha libre. Claro, es eh, una de
1: las, digamos, eh, cuevas de los independientes, si quieres, ¿no? O sea, uh -huh. sin hablar de manera ¿no? O sea, una de, de las arenas eh, donde se presenta el circuito independiente mexicano, de, los, de pues las más no, representativas sí. que tiene, entonces... Eh, eh, creo que fue un muy buen lugar para hacer el hombre Sí,
0: estuvo, eh, como les digo Y un comentario creo de Leticia Que es una amiga tuya de México Así es, a ver, una, que le mandamos saludos un a, saludo a, eh,
1: Leticia, a Leticia, allá en México
0: No recuerdo su apellido, la verdad uh, Pero le mandamos saludos si y nos está escuchando Un abrazo hacia la distancia eh, Gran conocedor obviamente también de la historia De la lucha libre mexicana entonces ella misma eh, postea mejor dicho comentaba en nuestro posteo de fotografías del evento que hicimos gracias a imágenes cortesía de la empresa este hay mucha gente o sea contenta no también yo como como creo que el sentir de ella es el de mucha gente porque darle el reconocimiento que se merece a un grande eh, me gusta eh, su su modo de ver las cosas y él mismo en varias entrevistas no últimamente sino años atrás Dijo, yo no, y yo creo que lo comenté aquí también, dijo, yo no sé, le, yo no soy, un, yo no fui un buen luchador. Eh, pero.
1: Eh. Y bueno, sí, o sea, más allá del del, del hecho de que no haya sido, bueno, tal vez es un poco de modestia de, de vampiro, ¿no? Porque pues sabemos que si bien él no habrá sido un gran, 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 gran exponente con una técnica privilegiada, la verdad tenía una muy buena base, no olvidemos que comenzó su carrera de una u otra manera en en, en México no, o sea eh, y si bien obviamente no podemos decir uy era un, era un negro navarro o, o era un, un un uno de esos privilegiados ahí encima del ring un solar, un blue demo no obviamente pero eh, supo capitalizar algo muy importante y que hasta el día de hoy le reconocen ...que es el tema de la... ...del carisma... ¿Ya? ...el carisma que tuvo Vampiro... ...fue inigualable, ¿no?... ...más allá de ser un muchacho... ...obviamente que llamaba mucho la atención de las mujeres en especial... ...en sus tiempos, obviamente... Eh, ...él sabía manejar la parte del carisma... ...el personaje, sabía mover a las masas... ...como mismo dijo, ¿no?... ...entonces, eso... ...eso ya te convierte... durante ...la preparación que te dan en México... ...te da las armas necesarias como para poder plantarte en un ring y hacer un espectáculo decente, y si no, no hubieras llegado tantas décadas de carrera.
0: ¿no? Sí, es eh, como les decía, ¿no? Eh, él eh, manifiesta, yo no fui un buen luchador, lo que acaba de decir, Rey, eh, simplemente que yo sabía más o menos qué hacer, eh, y el hecho de pegar eh, la figura que él tenía eh, en, una, en una ocasión, en un programa, escuché, no es eh, una figura ruda, que te intimidaba y todo. Pero de alguna manera, y no, no te vayas a rir por la palabra, pero simplemente es así, era hasta cierto punto era erotizante, y así lo denominaron en un programa, no recuerdo cuál ahorita, en un programa mexicano, y obviamente el impacto con las eh, mujeres. Y en varias anécdotas eh, cuentan, eh, creo que Baby Richard también contaba, eh, un, persona, un personaje y persona muy cercana a él, eh, ya el, la asistencia en las arenas ya eran obviamente al principio oh, varones, varones, varones entonces destaca la figura de vampiro y la asistencia femenina es la que se incrementa también eh, muchas ocasiones creo que tenían que sacarlo con eh, seguridad porque las mujeres se abalanzaban eh, para estar cerca de él entonces eh, el hecho de, de estar quizás en el momento correcto, teniendo la imagen correcta, fue lo que le ayudó también muchísimo. Obviamente eh, aprendió, no es que no, aprendió a luchar. Sus bases, sus raíces están en la arena México también porque fue ahí donde empezó directamente un 31 de diciembre que llegó a, a México. Y como le contaba precisamente también en la en el discurso de el recibir el reconocimiento el domingo decía, llegué con 60 dólares y sin saber qué hacer con mi vida o sea, tenía la idea de ser luchador, siempre le llamó la atención entonces llegó a la Arena México y prácticamente ingresó a la Arena México en, eh, poniendo el primer pie y lo demás ya sí podemos decir que es historia porque de ahí se fue para Japón de ahí se fue para los Estados Unidos y, y, y ya es, eh, es una leyenda pese a que él no eh, diga que no pero es una leyenda, es un icono de la lucha libre mexicana. Eh, marcó un, un antes y un eh, después en la historia, como decimos, de la lucha libre. este No solo México, eh, ahorita también aprovechamos de, de mandar un saludo y, uh, y de verdad un abrazo a nuestros amigos en Puerto Rico, que también estuvo ahí para la empresa eh, IWA, de Sabio Vega, de quien vamos a estar hablando más adelante un feudo tremendo con Ricky Banderas eh, esos estadios llenos allá eh, TNA también estuvo en, en, dentro de su carrera eh, y, 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 uh, incluso también la MLW eh, me recuerdo una lucha con Satoshi Kojima por el título completo en aquella época eh, 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 después de estar en, en el Consejo Mundial, la Triple A, regresar al Consejo Mundial, estar en el mismo ring con un Pierrot, estar en, la, en el mismo ring con y o sea, con los Dinamitas, o sea, tanta historia que hay. Y de verdad que es, eh, es más allá de que eh, digas, quizás no fue el mejor el mejor luchador del mundo. ...pero lo que logró, muy pocos lo logran entonces... ...y para eh, para realizar esto dentro de la lucha libre... ...hay que tener algo especial y obviamente el vampiro lo tiene... Eh, ...el desarrollar... Y, ...y no solamente es el desarrollar un personaje... ...sino que de alguna manera tener una esencia... ...en este caso la esencia vampiresca y todo lo que ustedes quieran... ...pero eh, mantener ciertas cosas eh, como que en cambio constante ya El vampiro que empezó en WSOW no fue el mismo que se fue, tuvo cambios en, en, ese, en todo ese circuito de, de avance en la empresa, no fue el mismo que llegó a Puerto Rico, no fue el mismo que regresó a, a la Arena México, o sea, eh, de verdad que un, un tipo muy interesante en cuanto a cómo entiende y cómo, nos, y cómo trabaja en el ring para transmitirnos algo. Entonces, eh, quizás muchos decían, ¿no?, merece un homenaje, una despedida en la Arena México, obviamente sí, o merece, ¿no?, tal vez un, un escenario más grande, un evento, quizás un triple manía, de triple A, porque nos guste o no, son eventos grandes y eventos que, por lo, cosas buenas o quizás cosas malas, llegan a trascender, pero eh, fue la Arena Naucalpan que no estamos desmereciendo para nada, pero, y, y me parece muy destacable de la empresa, que eh, si bien eh, otras empresas grandes quizás eh, no realizaron esto en su momento o, o no lo pensaban hacer tal vez ahora iniciativa de ellos porque ellos están empezando con este tipo de homenajes para el vampiro me parece muy bueno eh, como les decía hace un rato anímicamente igual a, le ayuda muchísimo el encuentro ahorita en, eh, viviendo en Las Vegas por el tratamiento médico que, que tiene que tener y demás entonces no estaba en, en México pero de verdad que él siempre, se, ahora mismo y como terapia, creo, eh, intenta siempre mantenerse en contacto con nosotros, con la fanaticana, mediante videos, mediante posteos en, en su red social, que es vampiro, tal cual, en Facebook. Entonces, eh, de verdad que es, eh, es muy lindo. Para mí, como les digo, es muy muy bueno el reconocimiento que se le hace, porque es y siempre va a ser uno de mis... Personajes favoritos
1: Así es eh, La verdad Todos los homenajes que se le hagan al vampiro Van a quedar pequeños Esperemos que esto se, se, se Repita en otras de las arenas eh, Otras de las empresas eh, que Obviamente que las empresas grandes También lo hagan Y bueno pues eh, Que también los fans Continúen siempre eh, Levantando el legado De lo que, es, de lo que ha sido eh, en toda su trayectoria vampiro que recuerden y, y que obviamente mantengan el este apoyo que le hacen siempre están escribiendo sus redes sociales siempre están comentando porque eso le va a hacer mucho bien a él y, y si él en algún momento por su enfermedad llega a olvidarse eh, lo que él, algunas de las grandes hazañas que ha hecho y, y nosotros sí lo tenemos que recordar ¿no? y, que, y que pueda vivir eso a través de nosotros y, y él decía en una de las partes que me... Que me que me, como vio cuando lo entrevistaban en vivo antes de del homenaje, eh, dijo, hay cosas que ya no me puedo acordarles, pero veo la expresión, veo cómo la gente se, se emociona, cómo hablan de mí, entonces yo sé que debió ser, ser muy importante, en en alguna época debió influir mucho en, en muchas vidas, dice, y así lo es. Entonces, ¿qué más queda que decir gracias vampiro? Y... Y bueno, seguir en esta batalla y si has podido ganar las otras, pues eh, esta también la puedes ganar.
0: Sí, de verdad que es eh, importante y que siga rockeando, que siga jugando play. Eh, está con cursos de chef también. <risa> Entonces, es, es, es increíble. Y de verdad que eh, ahorita, eh, si pueden entrar, eh, bueno, termino de escucharnos. Entren a YouTube y hay un programa que el no tipo YouTube, también tipo YouTuber mejor dicho. Huel eh, well Netas del Vampiro, así se llama, Huel well Netas del Vampiro. Y interactúa con gente Sale él a hacer entrevistas Creo que es algo por eh, que tiene que ver Con el Grupo Reforma en México Quienes lo, lo puedan Ver en este momento, es, es bien gracioso es, es interesante Y como les digo, no, no solamente la lucha libre Sino programas de televisión este Series que también ha podido hacer eh, A lo largo de su vida Entonces eh, Si si él se le llega a olvidar algunas cosas Que no me gusta a veces hablarlo de esa manera Porque es, es, es doloroso ya Digan lo que digan, a veces hay personas que esto de, de alguna manera lo toman a la ligera y, y no, no sienten quizás lo que nosotros podemos llegar a sentir porque te, te llegas a meter tanto con, con estas figuras que ya lo sientes como de verdad, como que cercanas a ti. Y la verdad, en nosotros quizás es mucho más porque gracias a esta plataforma que tenemos, este micrófono que está delante de nosotros ahorita, podemos llegar a... a eh, cultivar estas amistades con este tipo de, de figuras, como digo, ¿no? entonces eh, duele el hecho de decir, tal vez no te acuerdes, pero nosotros vamos a estar ahí siempre para, para recordarlo para recordarles a él también, entonces eh, que siga con los como les decía que siga con los cursos de chef, que siga jugando play que le encanta y que siga rockeando y a propósito de seguir rockeando, nos vamos a una pausa musical para hacer este sector con, y, con, buen, con buen rock. Y esto es una canción que le encanta a él de los Misfits: Descending Angel. Así que escúchenlo un poquito y regresamos con más de República Wrestling. Estábamos con más de República Wrestling. Ah, estábamos hablando del vampiro canadiense y el homenaje que le hicieron la semana, el fin de semana pasado en la arena Naucalpa, la empresa IWA-RG, el Grupo Internacional Revolución. Y un aplauso para la empresa porque es muy bueno, muy bueno realizar este homenaje, como lo habíamos dicho. Eh, nos toca hablar de un latino, nos toca hablar de un amigo de, de República Wrestling, que ya es una leyenda viviente, es un veterano, pero, pero sigue también en pie de guerra, y eh, lo hace dentro y fuera de la hermosa Isla del Encanto, Puerto Rico, que una vez más mandamos un abrazo, un saludo a toda la gente que nos escucha allá a todos los amigos que tenemos allá el caso como siempre les mandamos un saludo Joel Torres de Contralona eh, Willy Urbina eh, de WWL en este momento eh, Anthony Piñero de Superluchas eh, Pro Wrestling, Pro Wrestling eh, Illustrated y, y tanta gente que hemos conocido a lo largo de todo este camino, Meco Wolf, Star Roger Ángel eh, Fashion oh, y tanta gente pero, pero hoy hablamos de Sabio Vega, porque más allá de las actividades que tiene en Florida, con IWA Florida, eh, IWA en Puerto Rico también, eh, se ha hecho ya eh, oficial la noticia en días pasados de su llegada a la MLW, la Major League Wrestling, que es una de las empresas que de las que más se está hablando últimamente en Estados Unidos y si fuera también con mucho talento latino. Hace poco estuvi, estuvimos también en una entrevista con una figura eh, bien polémica también y dominante dentro de las historias y dentro de la empresa, como es Alina de la Renta, eh, de Puerto Rico también. Eh, y hay mucho talento eh, mexicano en empresas ya común ver a un Elia Park hijo de Elia Park eh, qué sé yo, a Penta a Fenix. en los últimos programas también podemos ver a Ray Horus eh, Flamita Mita, y precisamente en este último programa de la Major League Wrestling, se ha hecho también el anuncio de que muy pronto eh, tendremos a Sabio Vega en la empresa no se sabía mucho no se sabía mucho acerca de de qué rol podía protagonizar, pero el hecho de que ya te anuncien de esa manera ya te hace de pensar que, que tiene que ser algo grande y obviamente si es esa Vega tiene que ser una cosa importante. Entonces, eh, a propósito de eso, si en este momento igual entran un ratito a nuestro... Eh, Facebook o al Twitter también van a poder ver un video cortito que nos envió y gracias también que nos mande este video para eh, a través de nosotros comunicarse con ustedes y contarnos un poquito más acerca de lo que se viene, eh, fechas y, y qué rol va a cumplir. Entonces, y ahorita también nos ponemos el audio para si no lo han escuchado. Entonces, no sé, mientras yo lo busco, no sé, ¿qué, qué me dices? Sabio Vega en la Major League Wrestling MLW.
1: Mira, eh, justamente estamos viendo en, en este momento en el monitor eh, de los cuartos auxiliares de República Wrestling el, eh, La última eh, edición de, de Fusion, que es el programa semanal que nos, que nos entrega MLW y, y la verdad, tú lo ves y, y es súper agradable ¿no? Eh, no te digo que no me gusta ver los programas semanales cuando, cuando lo puedo ver, ¿no? de Impact o de Ring of Honor La verdad me gusta ya, pero eh, MLW tiene algo que lo hace muy entretenido lo hace muy espontáneo, muy fresco y eh, eh, yo extrañaba un poquito ver lucha underground, obviamente no es lo mismo pero eh, me gusta mucho y aparte tiene un toquecito latino, un saborcito <risa> latino, más allá de, de, de que digamos la gerente lo, lo sea, o sea salía, salía de la renta o sea, voy igual sí. tenía, tenía que decirlo no sé sí, no. <risa> no te culpo. Eh, más allá de eso, eh, eh, hay muchos, muchos latinos, hay muchos mexicanos, puertorriqueños, entonces la verdad tienen tienen, es, ¿tienen que ver el eh, Mira, sí. les recomiendo, ¿no? Y también, obviamente, los norteamericanos... Es, 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 es ah, que hayan, que sí, locos, claro, que por, que por que ejemplo, no. ¿no? Por ejemplo, Y pero si no, también pueden ver a Dave Body Smith, a Teddy Hart están ahí entre los, bueno, incluso, entre los un, incluso
0: un nombre bien eh, es, eh, polémico también a lo largo de la historia que es Brian Pillman
1: Brian, eh, Jr.
0: Brian Pillman Jr., su hijo, entonces también un personaje claro. bien interesante Y y como dices, no hay problema que te corte, MLW creo que tiene un poco de todo y creo que eso es lo más importante
1: Claro, a eso iba, o sea, es, es un programa interesante para, porque también hay buenas historias en medio de todo esto eh, es interesante todo como han equilibrado ¿no? Has agarrado una, una licuadora Has hecho un, un mix Pero en muy buenas proporciones y, y eso presenta Si es un producto Que tiene hasta uh, a Jim Cornet, ¿no? O sea, sí. Tiene hasta ese ingrediente, o sea, si alguito faltaba, lo pone Jim Cornet.
0: Tienes a Jim Cornette, en unos programas pasados tenías a Tony Shaboni, y que ahora va a regresar, también no estoy seguro de la fecha, ahorita no les no me animo a decirles, pero igual, o sea, manager en el caso de, de Jim Cornet y también eh, comentarista, histórico en NWA, eh, Tony Shaboni, NWA, WW, o sea, y, y, y como les digo, tal vez para ahorita, en este momento a quien nos escuche dices MLW y dices, ah, quizás es una nueva empresa. No, no es una nueva empresa, ya viene desde hace mucho tiempo. Incluso hace un rato yo mencionaba hablando de Vampiro, que tenía una lucha con Kojima de, de New Japan, ya, hace tiempo, mucho tiempo atrás. El mismo eh, CM Pong se presentó en MLW, en su en su joven carrera, creo que para el año, qué sé yo, 2003, 2004, algo por el estilo. Eh, Terry Funk, Dusty Rhodes, o sea, mucha gente. O sea, y esto, MLW no viene de desde o sea, eh, uno, dos, tres meses para atrás, viene desde mucho tiempo. Y ahora está destacando mucho más. Eh, tenemos eh, la, la suerte de ver los programas semanales en YouTube, si tenemos esta facilidad, sino también se pueden ver en Bain Sports, en los Estados Unidos. Eh, y, o sea, grandes, grandes cosas se vienen en, en esta empresa. Y si algo le faltaba, si es que algo le faltaba, ya tenemos a, como les decimos, Sabio Vega. Y ahorita para empezar a hablar ya más propiamente de Sabio. este Tenemos el, el audio de su video, como les digo, el video también está en, en las redes sociales. Y pueden verlo. Y en este caso, pues, a la rapidita le escuchamos también. Y... Saludos gente a la gente de República Wrestling de habla tío
1: Sabio Vega y como ya ustedes saben, la noticia grande estoy voy a militar en la MLW Major League
0: Wrestling eh, estaré por allá julio 25 eh, obviamente poniendo el nombre de Puerto Rico en alto el nombre de los latinos en alto eh, cuando yo represento a mi Puerto Rico, voy a cualquier compañía siempre digo que represento a la gente que habla español a mi gente latinoamericana así que muchas gracias eh, por, por eh, estar pendiente a lo que tío Sabio Vega hace también. Eh, estaré por allá, como dije, julio 25, un día bien memorable. Guau, wow. eh, es el cumpleaños de mi tercer hijo, Sebastián y, y estaré haciendo lo que se hace, lucha libre. Así que, gracias por eh, eh, estar pendiente ¿no? a lo que yo hago. Eh, muchas bendiciones a todos ustedes. Y recuerden que esto sigue a mi manera. ¡Upa la calle! Y ese era Sabio Vega. Le mandamos un saludo, un abrazo. y eh es la... no sé ya cuántas veces que podemos decir que está presente en República Rélim. Hemos seguido la, la la ayuda de parte de él, porque nos ayuda, es un impulso siempre tener a estas figuras en el programa, porque nos da eh, mayor alcance con ustedes. Eh, si somos sinceros, nos da mayor credibilidad también, entonces es importante para nosotros tenerlo eh, siempre, tener en contacto con él. Y, y, y de verdad, es felicidades porque como les decía al inicio, es, es un veterano, es una leyenda viviente. Me encanta cuando eh, se lo menciona como el hombre, Sabio Vega, el hombre, el mito, la leyenda. Y creo que de verdad es así. Entonces, eh, como decíamos, si algo le faltaba a, a MLW, era tener un Sabio Vega. Y aparte de esto, eh, conversando con él, eh, y lo que se comenta también en redes sociales... Eh, va a tener su rol backstage, va a tener su rol eh, activo como luchador, y eh, también, eh, obviamente manejando el IWA Florida, IWA Puerto Rico, eh, no creo que estemos tampoco muy lejos de ver eh, luchadores importantes de Major League Wrestling en la isla, bajo las islas de la IWA, entonces... Es, es, un, es un gran negocio, es una cosa grande que se, que se viene en MLW y posiblemente ya veremos cuándo en, en Puerto Rico. Eh, miren, el 25 de julio, como lo comentaba en el video que nos envió, eh, su hijo cumple años y, por lo tanto, y bueno, mejor, mejor dicho, esta fecha eh, va a estar el, presentándose en la, en la Major League Wrestling. Entonces va a ser bien interesante verlo ahí, eh, como les digo, eh, ah, ya, ya estoy esperando a ver qué sucede eh, en cuanto a, a la presencia de Sabio Vega, eh, <coughs> dentro de, de este último programa también de... MLW, hemos podido ver el, el anuncio que ya lo habíamos hecho nosotros también hace pocos días atrás, de que también debutará eh, Dr. Wagner Jr. y su hijo eh, frente a Elia Park, hijo de Elia Park, una rivalidad que en México obviamente es súper importante también incluso hasta estos días, y ahora vamos a poder ver en los Estados Unidos bajo las siglas de la IMLW, entonces es importante también mencionarlo porque como el mismo sabio decía, no uno a veces sale a representar su país obviamente, a su bandera, pero él también representa a todos los eh, hispanos a todos los latinos, a todos los que hablamos español entonces eh, es un representante nuestro más en la en la Major League Wrestling entonces felicidades Sabio gracias a, a, a Sabio y obviamente también a la empresa que hacen posible este tipo de, de <coughs> negocios que nos benefician a nosotros también porque nos brindan lo que queremos ver que es buena buena lucha libre, y eh, buenas historias entonces a ver qué, qué nos depara con MLW y Sabio B
1: así es eh, un saludo a Sabio, un saludo a todos sus fans que tiene alrededor del mundo eh, por ejemplo, no sé si lo mencionaste eh, que tiene mucha fanaticada en, en Colombia no, no lo dije en sí. Colombia es uno de los lugares donde hay muchos fanáticos de Sabio Vega, la verdad y él lo sabe eh, constantemente cuando se comunica con nosotros y, y, y qué tal eh, cómo está la gente en Colombia, se sigue acordando de mí, porque sabe que, que tenemos también amigos por allá, y le decimos que sí, obviamente algunos amigos que teníamos, yo recuerdo así a una anécdota del, del club de wrestling, ellos querían, eh, cuando se, vieron la entrevista que teníamos con Sabio Vega, bueno, la verdad se alegraron mucho, compartieron, hicieron los comentarios, y, y es un lugar donde, creo que de Sudamérica, donde más fanáticas tiene Sabio, eh, la verdad, ellos me imagino que no se van a perder una sola edición de MLW porque estamos hablando de un icono ¿no? Eh, estaba eh, escuchando eh, hablar de que muchos aprecian, digamos, lo que él logró y que no cualquiera puede hacer las cosas que logró que logró Sabio Vega en la WWE, por ejemplo, ante gente tan importante como Stone Cold, para mencionar un ejemplo, ¿no? el mismo Undertaker. El mismo Undertaker, o sea, hay gente que aparte son amigos de él. ¿no? Y bueno, podríamos hablar, pasar horas hablando de Sabio Vega, horas hablando de Puerto Rico, pero para qué, si más bien pueden empezar a, a, a... no a disfrutar en este momento, pero ya a organizarse para... A ver, comencemos a ver la MLW, ingresamos a YouTube, comenzamos a ver algo de la empresa, y ya vemos luego cómo va a cambiar... Mucho más cuando ingrese Tío Sabio Vega,
0: ¿no? Sí, así que ya saben que en Puerto Rico, en IWA, eh, las cosas son a su manera.
1: O para calle.
0: Ahora lo mismo, pero en MLW. Así que eh, estaremos atentos, ya saben, 25 de julio, para la gente que nos escuche en Estados Unidos, que estén en el área de Nueva York, o que puedan llegar a Nueva York para esa fecha y estar al tanto del evento y todo, visitan nuestras redes sociales que vamos a estar. Eh, Compartiendo la información O también las mismas redes sociales de Twitter, Facebook Instagram de, de la empresa Para saber en cuanto a la venta de boletos Horarios y demás Entonces 25 de Julio eh, Debuta Sabio Vega en MLW Ahora nos vamos a una pequeña pausita Para regresar con más de República Wrestling nos vamos a, a escuchar un poco de Megadeth Angry Again Así que disfruten un poco de buen rock
1: Lo que es República Wrestling eh, Vamos a hacer Una especie de, de bloquecito Con, con algunas de las, de las noticias De actualidad para que no, no piensen Que no lo estamos mencionando eh, Bien a la rápida no eh, En New Japan Ya salieron los, los bloques Y también algunas de las fechas eh, con, con algunas también de las luchas Más importantes que se van a producir En el G1 Climax Ya eh, Está en la página posteado Está eh, Voy a intentar decirles muy a la rápida a los participantes para que tengan una idea de, 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 de todo lo que eh, se viene. Van a estar eh, nada más y nada menos que eh, Batluk. Batluk Va a estar eh, Lance Archer. En el bloque A estamos hablando, ¿no? Sanada. Eh, Will Osprey Kenta. Okada, Saksai Boy Jr., De de Chitonahashi Kota y Bush. En el bloque B va a estar E-Ball. Bueno, E-Ball eh, e también completo el bloque A. En el B está Naito, eh, Tomohiro Ishii, Yuri Robinson, Toruyano, Hiroki Goto, Yai White, Jeb Cop, Taichi, Shingo Takagi y eh, John Moxley, ¿no? O sea, estamos hablando de que vamos a tener eh, luchas de, de, mucho, de mucho interés. Vamos a tener, imagínense, la aparición de Kenta entonces con quien sea que se vaya a enfrentar Kenta y es, y es garantía de de un gran espectáculo seguramente vamos a tener también el bueno, toda la información necesaria vamos a estar haciendo todo el seguimiento posible a lo que vaya siendo el desarrollo de lo que es el G1 Climax ya, pasando a WWE este fin de semana es el el evento Stopping Grounds ya, eh, el evento tal vez con menos eh, expectativa que se ha generado en, en, en mucho tiempo pero que eh, felizmente anoche ya sabemos que nos va a regalar una gran lucha que estamos seguros que va a ser una gran lucha porque pues, nada más y nada menos que Ricochet va a intentar poder hacer el campeonato de Estados Unidos en una lucha con Samuel Joe lo demás sabemos que van a ser mayormente unos choques de revancha del de, 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 de Super Showdown pero esta lucha ya concita, concita atención y, y bueno, veremos quién, quién también, algo que no se ha definido todavía, quién va a ser el árbitro especial de la lucha entre Barron Corbyn y C. Robbins, ¿no? Hay muchos rumores, pero como nosotros no hacemos rumores, entonces esperamos a, a ver qué es lo que se concreta y qué, qué sorpresa hay dentro del evento. Ya. Para continuar con las noticias, eh, ya se presentó el evento verano de escándalo de AAA, se hizo en, en Mérida, Yucatán en el Polifórum de Sama y bueno pues eh, en el resultado más importante de un, de un evento que la verdad no no fue del todo bueno a la excepción de un par de luchas es más fue, de, fue regular el evento pero dos luchas obviamente eh, estuvieron mucho mejor que las demás una, eh, una de ellas fue eh, estuvo con todo entre otros participantes para, para mencionarles a talla Tessa Blanchard Talla Valkyria que tenían una rivalidad y, de, y, y Tessa contaba con el con el apoyo de, de Daga y, y, y eh, Talla con el apoyo de la de Lockheed. y bueno, fue una buena lucha y la mejor lucha de la noche obviamente fue de lejos, abismalmente de lejos la lucha entre los Box y la lucha entre eh, de los Box por defender el campeonato en parejas contra los Lucha Brothers eh, Rey Fénix y Penta Bueno, salieron victoriosos me, los mexicanos Que nuevamente son campeones en pareja de AAA Y, y bueno, eh, también en ese evento Tuvo una caída bastante peligrosa Desde varios metros de altura a Aerostar No hay muy muchos informes muy concretos Pero al parecer él se encuentra el repuesto de salud eh, Vamos a esperar tal vez alguna ampliación y eh, para continuar con todo esto, eh, queríamos hablarles de... Eh, hay algunos incidentes que pasaron estos días. Eh, uno en concreto, en uno de los las eh, últimas presentaciones de la gira de la conquista a hubo un, eh, un fanático que intentó sujetar muy fuerte a, a, a Scarlett eh, Buldo a Scarlett Burdó y eso, bueno, provocó obviamente molestias y todo y, y, y ya eh, el, nuevamente la, la polémica surgió de que qué pasa cuando los, los comentaristas, mejor dicho, los aficionados, más allá de estar comentando, de estar emocionados con la función y todo, de pronto quieren intervenir físicamente contra las superestrellas o contra los luchadores o luchadoras,
0: y en ese caso los comentaristas de Triple A tampoco ayudan, ¿la ¿verdad? <risa> claro, sí, sí, exactamente. Entonces, eh,
1: de pronto te, te comienza... Tal vez eso sea para hablarlo en otro episodio de República Wrestling, mucho más amplio. Pero ya comenzamos a, a pensar de cuánto se tiene que mantener de, del mínimo de respeto, ¿no? O sea, está bien que si quieres le mentes la madre a un luchador. Pero, eh, por favor, o sea... No te metas a querer agredir porque él está haciendo su trabajo, ¿no? Está interpretando un personaje, es alguien que que está subiendo para hacer, hacer lo que le gusta, hacer lo que lo, le apasiona y, y nada más, ¿no? No tenemos que perder esa. Es una recomendación para todos nuestros seguidores. Por favor, vamos iremos a, los, a las canchas, en Puerto Rico, a las harinas, en... En, en México y, y, y al, al lugar en Estados Unidos o en España o en Europa o en cualquier lugar del mundo que vayamos a ver eh, eh, lucha libre, pues, pues vayamos y man, mantengamos el mínimo de cordura ¿no? Así evitamos cualquier tipo de problemas y, y, bueno, pues obviamente van a decir pero no te enteraste de Bully Ray y, y lo que pasó en Río Fondo, eso es otro tema que vamos a estar hablando porque también obviamente los eh, los, eh, los luchadores tienen también que, que obviamente saber si reciben una agresión verbal pues, pues no les tiene importancia si la agresión es física es otra cosa no pero eso también tuvo otro otro des, otro otro desenlace pero menos mal no no fue nada grave ahora lo que queremos pues llamar un poco a la relación de los fans y por último esta noticia que es eh, que es importante quería hablarles muy a la rápida de, de un evento que va a haber el 30 de junio, vamos a estar a Mencionándolo varias veces, se va a producir en Arena Cuautitlán Izcalli. Esto es en el Estado de México, porque esta arena, que está encabezada por el promotor Omar Mu eh, Muñoz, está organizando una función de lucha libre, bueno, hasta ahí todo normal, pero no lo está organizando por así, o sea, lo está organizando con un fin benéfico muy importante que pocas veces se hace. Se lo va a hacer para recaudar alimentos para muchos de los más necesitados. Pero no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de nuestros compañeros, de los animalitos, los gatitos, los perritos. Esta, esta arena está organizando esta función el 30 de junio a las 3 de la tarde para recaudar. Y no es necesario que, bueno, lleven dinero y digan... Claro, está abusando de pretexto a los animalitos y, y se lo va a embolsillar. No es así. Ustedes lo que tienen que llevar, si sí, la gente que, que vive en esa región del Estado de México, en, por Cotitlán, Cali, tienen que llevar un kilogramo de croquetas, ya sea para perrito, para gatito, y esa es la entrada. ¿Ya? van, eh, Les comento un poquito la cartelera, ojalá que no se estén pudiendo sintonizar gente que, que vive por esos lugares. Eh, bien, a las rápidas les cuento, en la lucha estelar, Va a estar Villano Quinto Jr., Fresero Jr. y Psycho Kid contra Dragots, Ciclón Infernal y Delirios. Bueno, también hay un Delirius en México, ¿no? Hay uno en Estados Unidos. Entonces, eh, imagínense. Y todos ellos, esto también quiero rescatar, están yendo gratis, ¿no? Están yendo solamente por el amor a las mascotas. Oh, entre otros más para que sepan, van a estar Full Contact, Angel Extreme, Isamu, King Dragon, Biosfera, Enviado del Infierno, Messenger, Rey Pili, Atomic Star, Dark Shadow, Guerrero Aéreo, Chica Misterio, Lumbella Kariot, Copycat, Dark Horus, Dark Joe, Demencia Infernal. O sea, muchas gracias a ellos, y si tal vez se suman otros otros luchadores, gracias, gracias al señor Omar Muñoz por estar haciendo este esfuerzo, eh, y sé que mucha gente no va a poder salir ahí, porque hay gente que nos escucha en otros lugares, entonces, qué lindo sería que eh, otros promotores de otros lugares organicen igual, si tú tienes tu albergue, eh, o colaboras, eres voluntario y todo tal vez contactarte con algunos luchadores o ver qué iniciativa puedes hacer para también eh, ayudar mediante tu actividad, si tú eres luchador en especial y vives donde sea porque no se juntan con unos cuantos, ven que si a alguien le puedes prestar un, un, una, un pequeño coliseo, una arena o, o algún lugar donde puedan realizar una función de lucha libre y también hacer algo por las mascotitas, ¿no? Entonces, qué lindo por esto, la verdad, felicitaciones a esta señora Omar Muñoz y ojalá que haya más, más iniciativas como de él, que se multiplique mucha gente así Y que estos lo hagan en Puerto Rico, en España, en México, en República Dominicana, en Costa Rica Donde también mandamos saludos, en, en Chile, en todas partes, ¿no? Ojalá eso más quería mencionar en este bloque de noticias rápidas Y ahora sí nos vamos con el bloque final del, del programa eh, Vamos a analizar a un señor un poco difícil de analizar, ¿no? Porque todo, todo el tiempo anda... Con una velocidad increíble y en las nubes, como es el señor.
0: No es que esté enamorado,
1: no capaz, no pero más allá de eso.
0: No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que tiene una relación con una luchadora que no recuerdo que se llama. ¿Cómo es? Priestley Briefly. Y ahí sí está bien para estar por las nubes. La verdad, pongan en YouTube o en en Google B Vean. B. Presley y van a ver si, si es que está en una relación con ella, con ella pues, ya se van a dar cuenta porque va a estar por las nubes eh, pero sí, Will Osprey, no, ya hablan en serio en algunos eh, comentarios veíamos así en redes sociales en lo que venía ya previo a lo que era el torneo de la final del Best of the Super Juniors él ya había ganado con anterioridad, eh, este año llegó a la final, tuvo una lucha cinco estrellas con eh, Bandido, tuvo una muy buena lucha también con el fantasma, eh, y bueno, con todo siempre dando lo mejor, y en algunos comentarios, como les digo, salía la el, el, el rumor aparentemente de que ya iban a pasarlo a la división de peso completo y demás. Es, es, eh, no, 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 la verdad yo no lo pienso todavía, no porque no no pueda, ni deba, más bien me parece que tiene que hacer mucho más, le quedan muchas cosas más por hacer dentro de la división Super Junior, que es en, en New Japan los de peso ligero. Eh, pero lo que viene ahorita a charlar un poquito de Will Osprey es, gana el Best of Super Juniors, gana el campeonato Super... Eh, eh, de Junior Heavyweight de, de New Japan eh, contra Dragon Lee en una lucha que también fue calificada con cinco estrellas y lleva eh, ya, como les digo ya solamente en esta última temporada lleva como dos tres luchas de cinco estrellas este es eh, ya, yo yo lo he repetido hasta para risa de algunos eh, que para mí que ni Omega sigue siendo el mejor porque no no, no, he, no he llegado a ver nadie eh, que llegue al nivel que le ha llegado dentro de ser el lucho independiente o New Japan o lo que ustedes quieran, que cause ese impacto que, que generó. Entonces, posiblemente ahorita, o sea, si hace cinco minutos te parecía el mejor y lo decides así, ahorita ya no te parece el mejor... Pero a mí lo que lo, lo que me lleva a decir que aún es el mejor, por lo menos para mí, es que no no ha llegado nadie todavía como para quitarle ese lugar. Muchos hablan también de que Okada es muy bueno, o de que, y para mí no, pese a que es muy bueno, pero para mí no es el mejor, y lo he dicho hasta el cansancio, eh, hablan de WWE, y ahí está, el Ricochet, que igual son muy buenos. Y en su momento quizás podían haber sido y eh, reconocidos como los mejores en el mundo, incluso eh, Seth Rollins, pero ahorita estar en WWE, pese a que es, la como yo he dicho siempre, es la más grande empresa de, de wrestling, quizás en el mundo, de entretenimiento, deportivo, como, como lo llaman también, pero no es la mejor, entonces eh, no estás en la mejor empresa del mundo, para mí, por lo tanto no tienes la mejor competencia del mundo entonces no creo que te puedas considerar o no creo que ahí te podamos considerar a un luchador de WWE como el mejor en el mundo pero algunos sin embargo piensan así pero de, mucho depende de cómo lo ves y de cuánto conozcas de esto y de cuánto llegues a apreciar lo que, este es, eh, lo que ves en pantallas o puedes ir a ver en la arena si estás ahí o, o como lo veas ¿no? eh, pero sí se llega también en este caso a hablar de Will Ospreay yo no lo considero el mejor en el mundo pero sí es uno de los más calientes hoy por hoy, o sea de los que más pega con el público, de los que mejores luchas está dando también últimamente eh, el hecho de estar en la división eh, junior quizás es lo que le lo limita un poquito quizás a seguir avanzando y llegar a un lugar donde pueda ser considerado el mejor en el mundo eh, pero de que es muy bueno es muy bueno, ahora es excelente, luchador. Eh, muchos pueden decir también, no pasa si solamente brinca de acá para allá. Y ha, ha recibido esas críticas. Incluso del mismo eh, Vader, que en paz descanse, recibió estas eh, críticas por, por una secuencia que precisamente hizo con Ricochet, antes de que obviamente se llegue a WWE. Y criticó mucho, ¿no? Este señor que ya hace mucho tiempo, y no hace mucho, unos meses atrás, lamentablemente falleció, pero recibió esas críticas, ¿no? De que solamente brincaban, que es este, ¿no? eso no es lucha, eso no es wrestling, eso no es lucha libre. Entonces recibió millones de críticas y como digo, muchos pueden llegar a decir eso, ¿no? Que solamente brinca de aquí para allá y que de lucha es eso. Wow. Pero hay que también, obviamente, ser... Eh, eh, ...cuidadosos en cómo lo, lo puedes llegar a decir... ...obviamente si te lo dice un Vader... ...te lo puede decir con, con todo con todo el derecho del mundo... ...te puede llegar a criticar ese tipo de cosas... Eh, ...y de hecho se llegó a una lucha entre ellos dos... ...en Revolution Pro Wrestling en, en el Reino Unido... ya eh, ...quizás no se habló tanto de esa lucha... ...pero sí se llegó a hablar de la crítica... ...lo que los llevó a una lucha... Y bueno, ahí creo que sí, sin, sin ir muy lejos, creo que ganó Vader. En esa ocasión no estoy seguro, la verdad. Y esto fue hace unos dos años atrás, un poco más quizás. Eh, entonces, no sé, Ray, tú qué dices. Para ti, conociendo el estilo de, de, de Will Osprey, las luchas que ha dado últimamente, se te hace. Se te hace, no, no sé si decirte justo, pero te Parece eh, que sea quizás el mejor, no sé, o que se esté encaminando recién para ser mejor, o que le falta. Dave Melzer incluso le hizo la crítica de que no, no creo que llegue a los 30 años, le digo, porque su, por su estilo de lucha tan arriesgado. Entonces, eh, es, es lógico, ¿no? Cuanto más te arriesgas, tú, y, y tu carrera puede llegar a cortarse un poco más. Eh, pero mucho depende, como te digo, del gusto de cada uno Entonces tú que crees, Will Osprey, el mejor, no el mejor En ese camino, o ni de lejos, no sé
1: Mira, eh, yo creo que sí, en, en este momento podemos catalogar No quisiera decirte un, un, un podio Porque creo que no es el momento de hablar Tal vez en un momento que podemos estar en un... En un eh, en, en otra edición, que podamos tal vez los tres, tal vez podemos hablar como de un podio, pero sí lo que te puedo decir es que está entre los mejores del mundo, pero de lejos ya, o sea, y y, y si no es el mejor, pues se está encaminando de una forma meteórica a, a ese sitio. No, des, no voy a quitar los méritos de absolutamente nadie. Eh, yo soy de los que piensan que eh, cuando una persona quiere destacar, Tal vez no estés en el mejor lugar para destacar, tal vez no tengas las mejores condiciones para destacar, pero destacas. O sea, así puede ser una perla en medio de, de la basura, pucha, por el brillo, cuando es una perla, ya, pero no se ve ahí, está en medio de la basura, pero se nota el brillo. Y, y algo así sucede con muchos de los, de, los, de los luchadores que tal vez no están en el lugar correcto para brillar. Te, te voy a mencionar un, ej, un ejemplo Para no tener que mencionar eh, eh, Empresas de Estados Unidos y, y entrar en polémicas Por ejemplo
0: hay, Se supone que aquí se puede hacer
1: Claro, podemos, podemos no Pero ahorita no es la parte de, de, de Digo que ahorita digamos no estamos no lo habíamos planeado Ni producido para, para, para hacer un debate digamos
0: se sí, supone que es un debate
1: Ya, pero vea, ¿Quieres que te da mi opinión o quieres empezar a debatir? Ya, por eso te estaba diciendo eh, quisiera
0: que digas, o sea, no solamente porque o no estamos o no estamos, eh, quisiera que digas lo que piensas, ahora, tu modo de pensar ahorita no, no vas a eh, cambiar si estamos tres o no estamos o solamente estamos dos, o sea, quisiera que digas lo que piensas, no porque estemos o no estemos, sino lo que tú
1: piensas. Claro, lo que te digo sería mucho más, si quieres picante, analizarlo entre todos, ya, a lo que, quiero, lo que yo pienso es sin comenzar a mencionar a quienes pueden ser mejores o peores que Osprey. Lo que quiero decir es que Will Osprey es de lo mejor que hay en, en la actualidad. Si tú lo ves luchar, la verdad te quedas maravillado. Hay cosas que hace que muy pocas personas pueden, que necesita un, un, un tipo de preparación, pero muy alto, demasiado alto. Tú, tú ves la calidad de cada una de sus maniobras y la técnica aérea que tiene. Y vos dices, este tipo no es de este planeta, ¿no? O sea, hace cosas que de verdad parece que, que tuviera alas. y Yo no seré un, un conocedor eh, increíble del circuito independiente ni de la lucha libre japonesa, pero creo que se ha hecho una gran labor con Will Osprey. Will Osprey ha, ha forjado una gran carrera. Will Osprey se ha ganado la admiración y el respeto de mucha gente alrededor del mundo. ...y solamente yo creo que de él va a depender... ...convertirse en el mejor luchador del mundo... ...más allá que se vaya a quedar en New Japan... ...donde parece que está muy a gusto... ...o se quede tal vez en alguna empresa europea... ...o se vaya a una empresa norteamericana... ...esté donde esté... ...él tiene todas las condiciones de mostrar... ...que puedes llegar a lo más alto... en ...ya sea en, en, en la división que él toque estar... ...si él decide pasar a una división completa y pesada... También lo hace, también lo hace, estoy seguro de que sí, y, y la verdad he podido ver la, la, la lucha, para mencionar algo no tan lejano, la lucha que él tuvo con, con Bandido, Mejor. también he podido ver la lucha que él ha tenido con, eh, con Dragon Lee en este último dominio, y ¿sabes qué?, te quedas queriendo que la lucha dure una hora o dos horas, lo que sea, porque es increíble todo lo que han podido hacer. No le, obviamente, esto también es, es parte de esa lucha de merecimiento de Dragon League, y pero pues, lo de lo de Osprey parece que todavía con alguien tan aéreo que vuela tan alto parece que todavía no tiene techo, ¿no? parece que todavía va a seguir subiendo muchísimo más y repito si no es uno de los mejores va camino a conseguir ese ese logro.
0: ¿Qué más, nos vamos <coughs> eh, yo creo que ya con eso entonces vamos a ir cerrando, lo único que quería comentar en esta última parte que me hubiese encantado que se comente la semana pasada pero creo que no el diez años en ¿sí? recordado de la del fallecimiento de lo mencioné yo no de Bueno, de mis dejaron mis agua una okay a ver, 10 años se eh, recordaron de la, del fallecimiento de Mitsuhara Misawa, eh, Como hemos eh, podido ser testigos en varias ocasiones, ¿no? cuando lamentablemente un un luchador eh, pierde la vida en el ring, literalmente. Hemos visto esto en México, hemos visto esto en Estados Unidos, hemos visto en, en el mundo entero. Eh, era una lucha en parejas hace 10 años eh, mejor dicho, hace, sí hace 10 años atrás eh, y Misawa recibió un suplex de donde lamentablemente no se levantó eh, se trató de reanimarlo en ese momento se lo llevó al, eh, al a la clínica más cercana obviamente de ese momento y todo, pero no se pudo hacer nada más eh, falleció y fundador, obviamente, siempre se recuerda como fundador de, de Pro Wrestling Noah figura histórica, incluso en el Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, antes como conocido como empresa mexicana de lucha libre, pero llegó a luchar ahí, eh, conocido como Kamikaze Misawa, aparte de esto, eh, como les digo, ser muy eh, una figura muy importante de que fue, dentro de lo que fue World Japan Pro Wrestling eh, un hombre prácticamente de confianza de quien fuera dueño en su momento como el gigante Baba y eh, al, al fallecer el gigante Baba también un tiempo después sale de la empresa y, y llega a fundar Pro Wrestling Noah que hasta ahora sigue viva ha tenido obviamente como muchas empresas, ha tenido sus altas, sus bajas. Ahorita tiene una nueva imagen revitalizada quizás, eh, pero con cambios que quizás eh, a gente como yo no le agraden ahorita porque como que vas eh, y de frontón, este, quitas un poquito de visualmente por lo menos eh, la historia. O sea, la historia está ahí, nunca se va a borrar. Pero el hecho de cambiar de imagen completamente el ring, o sea, los colores, el logo, eh, no sé, es, 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 obviamente hay que ver qué sucede aquí en más, porque a partir de inicios de este año se han hecho este tipo de, de cambios, porque hay otra, una empresa publicitaria, si no me equivoco, es la que se ha hecho cargo del 75% de esta empresa, y ya está a cargo ya, y ya, ya son otros los, los líderes, los, los mandos de ProResign. Eh, pero esperemos a, a ver qué sucede, ¿no? Entonces, como les decía, es un cambio radical para la empresa. y Pero el, el recuerdo, la historia siempre va a estar ahí, y obviamente. Y recordar a un gran luchador y un gran talento, un, una leyenda de la lucha libre mundial como es Misawa. Por otro lado, también se recordaban ya cuatro años del fallecimiento de Dusty Rhodes, un, un hombre que... Eh, es, es importante para muchas personas alrededor del mundo que están dentro o fuera de, de la industria. Nosotros eh, estamos un poquito dentro quizás por, por el trabajo, las actividades que realizamos. Entonces, como les decía hace un rato, nos, nos metemos un poco más a esto. Lo sientes más las cosas de, de que tengan que ver con el mundo de la lucha libre. Entonces, eh, se fue hace cuatro años este el papá de Cody y el papá de Dustin. ...que ha hecho mucho, que ha hecho muchísimo... ...dentro de la historia de la NWA... ...dentro de la WSW... Eh, ...parte también de MLW... ...parte también de lo que fue TNA... ...WWE... ...entonces... Eh, ...mucho, mucho ha hecho... ...también es otra figura súper carismático... Eh, ...de verdad que... Es, ...a mí me encanta... ...recordar... ...a, a Dossi ...y me encanta lo que están haciendo su, sus hijos... Eh, yo en lo personal les cuento me, me, si me estaba posteando muchas fotos de de lo que fue la lucha en Double or Nothing entre Cody y Dustin y de verdad que y recibí buenas respuestas de, de gente digamos de de México también si no me equivoco si que no me equivoco Mister Águila que le gustó el post estuvo compartiéndolo también y lo puse como que no todos entienden el legado de los Rocks, y creo que es así, no todos lo entienden, pero eh, incluso con los detractores de alguna manera también hay que aprender a, a vivir y a lidiar. Entonces eh, es el recuerdo de parte mía específicamente, les digo, y a nombre también del programa, recordar a estos dos hombres que han hecho historia, a estos dos hombres que han aportado muchísimo al mundo de la lucha libre. No sé si algo más que querías decir ahora o ya simplemente cerrar el programa. Mm,
1: bueno, eh, más que todo, digamos, sí, el, el, la mención del, del fallecimiento de, de Dosti y de men, del, sí, del, del aniversario de ese fallecimiento, lo hicimos la de dos semana, eh, el, el de Misa, bueno, pedimos disculpas por, por no haberlo hecho, pero obviamente estamos hablando de figuras claves dentro de la lucha libre mundial de grandes legados y obviamente de, de recuerdos que no, vamos a, que no vamos a olvidar. Y bueno, pues, eh, por lo menos de mi parte eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos la siguiente semana en República Wrestling. Eh, ya está sonando la campana de, una, de, una, de esta edición. Y un abrazo luchísimo, como siempre, nos encontramos la próxima semana.
0: Sí, eso fue eh, todo por, por esta semana. El programa que... Esperamos que les haya gustado. A nosotros nos gusta igual eh, realizarlo para ustedes. Eh, nada, simplemente recordar: eh, Sabio Vega el 25 de julio en MLW eh, va a ser muy muy bueno y eh, ya estamos cerca también de eventos importantes en, en México en Puerto Rico siempre me gusta mencionar porque muchos están hablando de esto la mejor empresa hoy por hoy en Puerto Rico la WWL, la Liga Mundial de Lucha que está eh, avanzando con todo de hecho Mike Mendoza nuevo campeón mundial de la empresa derrotando a BJ el sábado pasado muy buenas historias se están desarrollando en la, en la WWL la Liga Mundial así que estén atentos también, eso fue todo por hoy eh, esperemos que les haya gustado como les digo y nos estamos escuchando la próxima semana, muchísimas gracias y hasta la próxima Everything, they steal your fate Every day, but you can't believe it Take
1: yourself far away from nothingness in million miles